0: Wil jij Conforminder de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar Conforminder.nl en word lid van onze Petje.af pagina.
1: We gaan naar voetbal, naar de
2: FC. Ja, ja, fasties, Hij, start, en dan is het Jan van Zeggen heeft het beslist. Ja,
1: fantastisch natuurlijk. Vroeslaat. Juichen ja, mij als bij als
2: Groningen Wat een explosie van vreugde! in de podcast, aflevering nummer 39 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Siepel en vanuit onze studio zit ik deze keer in mijn eentje met Wouter Holsappel. Hallo! Want uh, er was een statement afgegeven door Thijs Faber die zegt... Ik kom niet. Ja. Um, daar gingen we dus ook van uit. Hè? Want toen het uh, uiteindelijk het laatste fluitsignaal klonk in de Euroborg... zeiden wij, Thijs die komt er niet in. Klaas-Jan Terveen, waar wij altijd opnemen thuis... die zei, als jullie binnen zijn, ik draai de deur op slot. Dubbele slot, hij komt er niet in. En als hij binnenkomt... Dan zou ik er hij nog... er persoonlijk... Nou, geloof nee. me, Klaas-Jan kan Thijs wel optillen. Dat, we, dat is geen enkel probleem. Um, maar hij is toch op een of andere manier binnengekomen. Welkom Thijs Faber. Goedenavond, jongens. Um, voordat jij uh, überhaupt eigenlijk het woord mag nemen... wat eigenlijk al heel schandalig is, gezien ja. het resultaat... Ik uh, ga vanavond diep, diep, diep door het
0: stof. Diep door het stof, ja. ja. Want uh, ja, ik, ik heb een te grote mond gehad vorige
2: week. Ja, nou, daar gaan we zo even nog naar terug. Allereerst wil ik natuurlijk ons nieuwe Petje.affer uh, verwelkomen. Dat is deze week Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP in Groningen. Uh, Hols, jij zat volgens mij voetbal met hem te kijken, ook met ja. Thijs. ja. Uh, Jimmy Dijk, waarom is hij lid? Hij is nou, een fijn Fijnoren. Ik, ik heb hem overtuigd.
0: Ja, maar, ik, ik zie jou in, in jouw script staan dat. Ja, maar, jij, ons hem maar jij mag, ja, mag eigenlijk, niet praten. eigenlijk niet. Oh, jij bent er niet. Ja, ik ga nou alweer.
1: Maar uh, we zaten inderdaad met hem in de kroeg had, we zaten al een jaar geleden een keer met hem op het terras van de slingerij van Johan Wijma natuurlijk. En toen had hij al uh, zich aangemeld bij Petje.af. Maar hij had de betaling nooit afgerond. Dus ik zei van, hey, wil je nou lid worden of niet? Zei, hoezo? Zeg ja, je bent wel, je hebt je wel half aangemeld, maar je hebt je betaling niet door. Oh, dat doe ik nu wel even. Dus uh, vandaar.
2: Nou, en uh, hij is wel seizoenkaathouder ook hè, bij ja, FC Kroningen, ja, ja, volgens ja, mij. Ja, ja, nou, ja. welkom Jimmy Dijken. Wil jij nou ook toegang krijgen tot extra content? Zoals deze week nog een voorbeschouwing met FC Trenten en Cambuur Reelwarden natuurlijk. De laatste twee wedstrijden van het uh, huidige Eredivisie seizoen. Ga dan naar konvolminder.nl. Uh, hij heeft zich dus met hangen en wurgen de studio binnen laten komen, Thijs Faber. Maar laten we even teruggaan naar vorige week. Ja, denk, alleen, als, als, we, als we deze weer verliezen, dan ben ik er niet maandag <laughs> bij de podcast. <laughs> Oké, okay, ja, ben, uh, dan, uh, dan gaan we met twee opnemen. Misschien te... is dit niet goed, want nu gaan ze juist slecht spelen. Ja, eerder dit seizoen. Uh, maar dat meen jij. Dat thuis? Ja,
0: echt waar, 100%. procent. Ja. Ja. Deze afspraak maken we. Ja. Oké, okay, dan is Stijfvaardig. Vijf keer op rij verliezen, daar ga ik niet meer akkoord. Maar dan de
1: week daarna ben je de ongeachte resultaat dus wel weer. Ja, ja, ja. Dus, nou, we
0: zet... spelen dan op woensdag tegen Twente. Hè? Oh ja. Nee, als wij van Sparta weer verliezen, dan ben ik er niet. Oké. Okay.
1: Je komt wel gewoon echt fysiek kom je wel.
2: Jawel. Oké, okay, maar dan hou je ook je bek. Ik wil heel, geen decibel wil ik horen van het stemmetje van jou. Daar spreken we nu af. Ah, als, je, als je vijf keer op rij verliest, moet je je statement afgeven. Precies. <lacht> gewoon ge dan dan moet je blijven. jezelf
0: ook even belangrijk maken, vind ik. Ja,
2: precies. Ja... ja. Thijs, uh, even een statement maken. Werd er gezegd, je moet jezelf even belangrijk maken. Ik kom niet bij een verliespartij tegen Sparta-Rotterdam. En uh, je zit toch met mij hier aan tafel. Ja, wat is dit gedachteproces voor jou geweest?
0: Nou, ik, ik stond achter deze uh, uitspraken. Uh, ook afgelopen zaterdagavond. Ja, tot, uh, tot de 2-0. De fout van Peter Leeuwburg. Ja. Ja, en, ja de, dan je... komt toch dat... dat, dat... Veel te grote ego van mij en die, en die ongrensbare zendingsdrang om, uh, om, om hier mijn mening over te geven. Kijk, dit is ook een beetje therapie voor mij, hè? Deze, deze podcast. <lacht> en uh, ja, ik, ik merkte dat ik mij, mij niet uh, prettig voelde met het idee om hier niet te zitten vandaag. En uh, ja, gelukkig heb ik dan met jullie twee. Kijk, mensen weten nu zeker dat, dat ik jullie goede vrienden vind, want jullie, jullie geven mij de kans om. Uh, ja, om, ja, weet je, kijk, mijn geloofwaardigheid is toch al helemaal weg
2: nu, dus... Ja, want de, de, onze kritische Maar jullie ruisteraars... geeft mij de
0: kans om om terug te komen.
2: Ja, want onze kritische luisteraars die zullen natuurlijk zeggen... Een man, een man, een woord, een woord. Uh, ja. Jij wil, zou niet komen bij een nee, verlies ja. en je bent er toch. Wat, 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 wat heb je tegen die mensen te zeggen dan? Nou ja, weet
0: je, kijk, Markje jan zei ook dat we de playoffs gingen halen. gaan we ook niet meer doen, dus... Uh...
2: Nee. Het <laughs> is wel heel ja, slecht ja. dit. Ga je... ja, dat kan nog steeds. Ja, nee, zeker, maar kom, ja, kom op Thijs, je je, geloofwaardigheid. je gaat straks weer een uur met ons hier zitten te praten en dan uh, en mensen geloven je niet eens meer. Wat is dan met deze kwaliteit van de podcast gebeurd? Ja,
1: als jij nu zegt uh, dat een bepaalde speler er niks van kan, hoe serieus moeten mensen dat nog
0: nemen? Ja, dat moesten ze sowieso al niet, maar deze week helemaal niet.
1: Nee,
2: gelukkig Thijs, eh, om jou ook even een beetje bij te kunnen vallen. Er waren ook wel mensen die zeiden gelijk in de, onze Telegram groep, maar ook uh, via Instagram. Uh, bijvoorbeeld Frank, die zei ja, Thijs mag helemaal losgaan. Uh, en dan refereerde hij ook vooral natuurlijk op het moment uh, van Peter Leeuwenburg de fout. Dus je hebt ook wel een beetje bijval Welke gekregen. fout van de twee? Ja, daar, daar heb jij nog een mooie analyse over. Zo, hè? Ja.
0: ja, nee, maar ja, kijk, uh, voor wat betreft deze kwestie is, is de kous hier nu mee af, denk ik. Maar uh, ja, dat ik mij schaam voor mijn uitspraak van vorige week... waarin ik zei dat ik er niet zou gaan zitten en dat ik mij daar niet aan gehouden heb, ja...
2: Misschien jouw slechtste podcast optreden sinds de eerste aflevering die we ooit hebben gemaakt. Is dat een beetje mooi samengevat?
0: Ja, ja gaat dat luisteren. Er zijn wel mensen die denk ik mijn optreden in de podcast met Markje Vladeer is nog slechter vonden. Ja, maar, ja ik, ik denk dat dit wel dicht in de buurt komt.
2: Mooi. Maar uh, Maarten vinden wij hier ook nog iets van? Nou ja, ik heb wel gezegd na nou, de wedstrijd van Thijs, die komt er niet in. Ik We hadden al ik,
1: vervangers geregeld.
2: Gasten waren geregeld, de koffie stond al klaar voor ze, microfoons gewassen en al. Het stond allemaal ready. Volgens mij heb ik op een gegeven moment de bedrijfsrekening
0: op het spel gezet, toch? Ik zei, ja, dit, nu krijgen mensen ja, de, helemaal de, de, achter de, 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 de schermen <laughs> natuurlijk. Nou, ja, maar dat is echt geblackmaild. Ja, en, ja, uh, toen, ik,
1: toen ik zei, ik zei oh, uh, maar
0: ik kan er ook bij zijn. Nou, uh, met één druk op de knop niet meer, dus het was echt wel... Uh, ja. Nee, ik zei inderdaad, van, als jullie ooit nog een cent van uh, al het sponsorgeld en al dat petje punt geld. wat hier uh, met, met, met kruiwagen als binnenkomt elke week. Als jullie daar nog wat van terug willen zien... dan moeten jullie mij niet censureren. Ja, ik nee. heb mezelf natuurlijk
2: gecensureerd vorige week. Nou, maar ik wilde de mensen tenminste nog wel een beetje een podcast geven... waarin uh, Thijs niet alleen zit om een monoloog te houden. Al zou er misschien een deel van de uh, luisteraar zou dat misschien ook wel leuk vinden... om gewoon ja. Thijs compleet te horen. Nou, ik, waar waar ik sowieso
0: ja. blij mee ben. Deze intro duurt weer lekker lang. Dan kunnen we weer lekker lang uitstellen... om over die ongelofelijke kutwedstrijd nou, te gaan. Ik wilde hebben.
2: er toch naar gaan. Want FC Groningen verloor thuis... Oh. Uh, deze yeah. ditmaal voor de vijfde keer op rij in de Eredivisie met 2-1 van Sparta-Rotterdam. Doelpunten van Arno Verschuren, Renartie en uiteindelijk was het nog Bjorn Meijer in de 77e minuut uh, die de aansluitingstreffer maakte. Uh, bij FC Groningen viel op dat Mike Tewierik toch beschikbaar was voor de wedstrijd. Ook uh, was Thomas Soeshoff terug voor een helft en Mo El Hancuri had ook een basisplaats die speelde in plaats van uh, Damiel Dankerlui. Verder speelde dus uh, ten opzichte van vorige week tegen RKC. Uh, Swerko niet en ook Michael de Leeuw zat op de bank. Uh, Keesje die had nog een vraag snel. Die zegt, ja wat vindt uh, fashion guru Maarten van de moederdag-shirts die er waren? Ik zag Thijs ook uh, even naar de poster kijken met de moederdag-shirts... Uh, toen we richting het stadion liepen. Ja, ik weet niet. Ik hou er niet zo van, Keesje, om heel eerlijk te zijn... Uh, met de kleurtjes. En uh, ja een beetje goedkoop. Ik weet het niet. Ik denk ook wie gaat dit kopen. Ik vond het maar een beetje uh, gek van de club. Om, uh, om even maar het onserieuze blokje af te sluiten. Qua, qua ton, content voor deze uh, podcast. Maar Ik heb om de... sowieso een
1: bloedhekel aan het hele idee. Moeder en vaderdag. Maar nou, dat
2: tezijde. Nou dat wel helemaal. Maar laten we de podcast dan verder wel even positief beginnen. Richting deze wedstrijd met de online company Moment van de week. het online retail company moment van de week Ja, ons moment van de week gesponsord door onze grote vrienden van de online retail company. Ja, die kortingscode tijdens die is nog steeds hè, de 15%.
0: Ja hoor, het maakt niet uit wat FC Groningen speelt, hoe vaak we verliezen. <laughs> Eén ding weet je zeker, 15% korting op het hele assortiment. Ja. 15 verschillende webshops. 15-jarig bestaan. Verkopen ze ook iets wat je tussen, online tussen de
1: benen van Peter Leeuwburg kan plakken. Zodat er geen ballen doorheen gaan.
0: Ja, oh, je, je, je begint al over Peter, Peter Leeuwenburg. Ja.
2: Ja. Schrikdaad, dat is een goeie. Ja, maar hè, de wedstrijd begon eigenlijk heel erg mooi met de opkomst van FC Groningen. Want we zagen het al, het doekje kwam met Noord Tribune Groningen. Dan gaan wat mensen onderstaan en dan weet je de compayra-holes. Ja, en dat was vet. Ja, dat was geweldig hè. Het mag niet, maar het is heel leuk. Thijs, hoe, hoe vond jij het? Ja,
0: avondwedstrijd. Het werd net donker, hè. De zon gaat rond kwart over negen of zo onder. Het werd net donker dus. En uh, ja, dan bij de opkomst even zo'n vuurwerkactie. Uh, ook gewoon om even de spelers te laten zien uh, van... Uh, het is nu tijd om, uh, om het te laten zien. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Maar de paalactie is wel gelukt. Uh, ja, was gewoon... Uh, Top sfeer, sowieso. Uh, de, de sfeer uh, was, was prima op Noord, uh, ondanks het slechte voetbal.
2: Ja, zelfs eigenlijk op het moment dat we achterstonden waren er echt wel momenten dat gewoon iedereen erachter ging staan. Uh, uiteindelijk niet met het gewenste resultaat op het veld. Maar uh, weet je, het, was wel weer, het was wel weer echt een lekker avondje noord tribune zo, hoor. Ja, absoluut. En het stadion zat ook weer goed vol, hè? Vat ja, dat, dat,
0: uh, dat is iets wat de afgelopen uh, weken sowieso... Uh, ook uh, lange zijde en de Koeman-tribune... Ja, uh, dat, uh, dat zit behoorlijk vol. Dus uh, nou ja, dat is een goede ontwikkeling. Dat is iets wat je uh, op lange termijn als club graag wil. Uh, dat is waar ze bij FC Groningen graag naartoe willen. Dus ja, ik uh, denk niet dat er aan klantenbinding gedaan is, zeggen ze dan altijd uh, na zo'n wedstrijd. Maar uh, ja, dat was er bij Heracles ook niet. En Heracles was ook bijna uitverkocht. En ja, het zat nu ook gewoon goed vol, ondanks dat ja, zondagavond of zaterdagavond negen uur is geen geweldig tijdstip normaal gesproken.
2: Nee, nou, uiteindelijk uh, was dat dan een heel mooi begin van de wedstrijd. Ja, Thijs, vier keer verloren al. Uh, dan speel je tegen een uh, wederom een degradatie uh, kandidaat, met Sparta-Rotterdam. Ja, hoe frustrerend was het uh, voor jou om, uh, om deze wedstrijd dan te zien? Ja, nou ja, het, het past perfect in het
0: rijtje van de vier ervoor. Of in ieder geval in het rijtje van Heracles thuis, Heerenveen uit en... Uh een RKC uit. Waarom? Nou, gewoon een team dat dat niet meer kan creëren en ondertussen wel ongelooflijk veel persoonlijke fouten maakt en daardoor gewoon heel
2: gemakkelijk doelpunten weggeeft. Vat uh, Thijs het een beetje goed samen zo Hols?
1: Ja, ik denk het wel, want ik ja, weet je, je kunt een hele week kun je alles bedenken om een tegenstander moeilijk te maken of om zelf uh, goed te spelen. Maar wat er de laatste weken bij Groningen gebeurt met zoveel persoonlijke fouten... waar doelpunten van de tegenstanders uit voortkomen... en natuurlijk speelt Groningen helemaal niet goed, maar dat is daar buiten gelaten. Daar kun je niet tegenop
0: coachen. in essentie ben ik het met je eens. Ik zei het vorige week ook. Er valt niet tegen op te coachen. Als je gewoon naar het spel gaat kijken de afgelopen vijf weken... Dan is er ook nog wel een andere zijde dan alleen die persoonlijke fouten. Dat is gewoon dat FC Groningen gewoon het minste van de hele Eredivisie creëert op Ja, moment. maar
1: ik durf wel te beweren dat als jij zoveel uh, tegenslagen krijgt, dat, dat zeg maar. Je hebt ook niet die positieve flow daardoor mee. Ja, maar. Kijk, als, het tegenstander, maar als, het nou, als het nou elke keer de tegenstander was die een paar persoonlijke fouten maakt. Dan gaan die dingen die je op de training doet en die je dan oefent, die komen er toch net wat makkelijker uit dan dat je zelf het op de klas. Ja, maar krijgt.
0: wie blijft Van Hintem dan opstellen? Dat doet toch ook de ja, trainer? Ja, nee, daar, daar ben ik het Terwijl zeker mee eens. de trainer kan er ook voor kiezen om gewoon Marine Sverko te laten starten. Ik zeg niet dat hij dezelfde fout Van Hintem niet had gedaan. Ja. Maar dit is de vierde wedstrijd op rij geweest waarin Bart Van Hintem vroegtijdig werd gewisseld. Waarvan twee van de vier keer in de rust al. Ja. Je zou er ook kunnen, over na kunnen denken om hem bijvoorbeeld niet te laten starten. Maar ja, mensen
1: denken natuurlijk altijd dat Danny Buis een heel emotioneel mens is. Maar die maakt zijn keuzes juist op het
0: overdenken
1: van de ja, situatie. Ja, als hij
0: emotioneel uh, keuze had gemaakt, dan had hij na die muiterij van de van ja, vorige hij, week
1: hem uh, er nu niet ingezet. Kijk, en bij Buis is het echt. Die denkt echt dat dit de beste keuze is voor het elftal.
0: Ja, maar dat is ook wel een klein beetje het probleem van, van buis, in die zin en, en de rest van de technische staf. Er wordt dan het, het argument gemaakt van ja, Bart van Hintum heeft al laten zien dat hij het kan. Ja, maar Bart van Hintum laat ook al weken zien dat hij het niet kan. En uh, ja, zijn vervangen we zeggen ze dan van ja, die maakt wel veel persoonlijke fouten, uh, zijn we bang voor. Maar die 1-0 e van Hintum wordt op alle zwakke punten die hij heeft Wordt hij gewoon totaal door Sparta uh, eruit, ge, eruit gespeeld. Eerst een, een slechte lange bal die ze forceren. Omdat, ja, laat Van Inter die bal maar lang geven. Er staan een paar achterin bij Sparta. Die koppen hem wel weg. Ja, en vervolgens. Hij loopt niet mee met de lijn van de verdediging. Hij stapt heel raar uit. Waardoor er al ruimte in zijn rug is. En vervolgens wordt de paas gegeven. Ja En, en hij wordt er gewoon uitgelopen door Arno Verschuren. Ja, dat is geen hele snelle speler. Ook niet langzaam. Maar de, de manier waarop hij zich positioneert, de manier waarop hij niet eens ingrijpt op het moment dat Verschuur gaat schieten. Nou, en dan, dat is waarschijnlijk jouw volgende punt, want het was niet alleen Bart van Hintem bij die 1-0. Maar om Van Hintem af te sluiten, weet je, dit is al wekenlang het probleem met Van Hintem. Ja, stop dan met hem opstellen. Sverko is ook niet uh, Maldini, maar die heeft wel meer snelheid dan van Hinten bijvoorbeeld. Als je ervoor kiest om met ruimte in je rug te gaan spelen, ja dan kun je toch niet een 1,70 meter lange verdediger die hartstikke trage is en ook nog eens uit vorm en jou vorige week publiekelijk onder de bus hebt gegooid. Dat valt toch niet te verkopen dat hij gewoon weer speelt.
2: Ja, nou, Ik kan me misschien voorstellen vanuit het uh, gedachtegang van, van Danny Adrie en de gehele technische staf dat je denkt van ja, Bart heeft in de periode dat het even goed ging hè, met even zeggen tussen Jan Januari, maart ongeveer. Ja, ja. Uh,
1: Toen Groningen vijfde stond op de, op de ranglijst
2: zeg maar, dat, van die gespeelde wedstrijden. Dat Bart misschien uh, stabiliteit wel bracht. Uh, gewoon naar zijn doen, wat we eerder hebben gezegd, uh, zes en een halfje speelde. En dat hij toch denkt op een moment van ja, het is nu een mindere fase. Ik wil misschien ook weer niet te veel wisselingen brengen binnen die basiself. Omdat je dan, ja, ja dat, dat hebben we ook de eerste helft van het seizoen gezien... Dat riep eigenlijk op een drama uit, die hele eerste seizoen zelf. En dat hij misschien daarom toch denkt... ja, um, ik ga toch met Bart spelen in plaats van Marine omdat Marine misschien in, ze, in hun ogen uh, ook net zoveel fouten gaat maken. Uh, wat, wat ik me dan ook afvraag is dat ik denk... ja, ik zou dan toch liever Marine Swerko zien... ook al maakt hij bij wijze van spreken anderhalf keer zoveel fouten. Omdat ik dan ook denk, ja, volgend seizoen... zou hij misschien potentieel een eerste speler kunnen zijn... voor de, voor de eerste elf... Ja, dan zou ik het wel lekker vinden als hij misschien in die paar laatste wedstrijden zich nog wat meer kan laten zien. Zich daarin kan ontwikkelen ook met de medespelers om zich heen. En dat je dan volgend seizoen en in de voorbereiding daar misschien wel de vruchten van gaat plukken. Maar ja, daar hebben Adrien en Danny, die bij de weg gaan, niet echt een boodschap aan. Want het enige wat die aan denken is, wij moeten die playoffs halen. En kiezen dan misschien meer op papier voor de stabiliteit die Bart brengt. Ja, maar los van dat.
0: We lezen van alles over onderlinge problemen in de selectie. Ruzie, spelers die elkaar tegen elkaar opzetten en dan zet je een speler erin die, die dus al weken slecht is, maar die ook gewoon afgelopen zondag de technische staf ondermijnt in een interview. Maar dan ga nou je ja, toch zit... alleen maar, maar dan zit jij toch op de met, bank als met, Marien met... Zwerko en dan denk je ik kan alles maar maken. Hij kan alles maar maken bij deze trainer. Niet de technische staf, en, het hele en... team. Ja, hij heeft gewoon het, het hele team en de hele club heeft hij voor de bus gegooid in dat ja. interview. Hij heeft ophef gecreëerd in een fase waarin hij weet dat ophef gewoon slecht uit zou komen. En oké, okay, ze zullen het vast bijgelegd hebben. Het zijn professionals. Maar ik vind, ik, ja, ik vind het geen gezicht maar dat he, hij dan weer speelt terwijl hij dat interview geeft en dan ook nog weer in de rust eraf gehaald wordt.
1: Maar ik denk dat de problemen bij FC Groningen, want we uh, pikken er nu één uit, we gaan er nog meer uit pikken. Het is, op dit moment zijn de problemen bij FC Groningen een veelkoppig monster.
0: Ja, want uh, te veel dingen intern gaan fout Ja. Dus Buis
1: en flederens praten nog amper met elkaar. Je kunt, maar ik bedoel meer van. Uh, wij, tuurlijk, wij gaan zometeen al die puntjes bij langs en dan gaan we zeggen wat we van vinden wat we zien en bla 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 bla. bla. Maar uiteindelijk is het een veelkoppig monster van veel dingen die fout gaan. Het is niet. Alleen, tuurlijk, daar is Buis ook debet aan. Daar is Van Hintum debet aan. Daar is Leeuwenburg debet aan. Andere spelers zijn er debet aan. Maar ook andere mensen in de organisatie. die wij niet op het veld zien. die zijn daar debet aan. Ja, je want
2: doet... want richt dat dus toe. Wat bedoel je dan precies? Nou ja, als je inderdaad hoort. wat er allemaal. Uh, voor ho hoe
1: de, de sfeer onderling is. Kijk, uiteindelijk, ik geloof er wel in dat als je. tuurlijk, je mag echt wel een beetje schuren en een beetje botsen. Maar als de als, als echt. On, uh, ja, hoe noem je dat? Mot is met elkaar. Ja, dan, dan ga je ook niet lekker dat veld in. En als je uh, uh, een bepaalde negatieve energie, een bepaalde negatieve sfeer, dat
0: doet denk ik geen uh, debet aan goed spel. Als de hele club snakt naar het einde van de competitie, dan ga je het toch ook niet knokken voor die play-offs.
2: Ja, nee, ja. Want en dit
0: team speelt, uitzonderingen daar gelaten, bijvoorbeeld Strandlars, Soeslof, Duarte, Casambio, daar zie je het vuur nog wel maar er zijn een heleboel spelers waarvan ook een hele hoop ik dat wel snap want die gaan gewoon weg van Hintem en El bijvoorbeeld ik zeg niet dat El Anquori zijn best niet deed hoor dat dat volgens mij zie Zie je die nooit niet zijn best doen. Maar er hangt gewoon zo'n gevoel om dat team heen. Alsof iedereen er wel klaar mee is. Echt een typische ja.
2: nachtkaars. Idee. Nou ja, William Pompe uh, uh, bracht het uh, vandaag ook. Ik las het artikel via uit de Noord... waarin William een aantal quotes had. Uh, over dat ja, Danny Buis en de spelersgroep zijn geen eenheid. Uh, Cyril en Gonge zou bijvoorbeeld een pain in the ass zijn. Uh, er zou uh, een ruzietje zijn. Waar Jurgen Stant-Garsen bij was betrokken. Uh, Thomas Soeshoff. die zich een beetje laat gelden. wat dan weer niet geaccepteerd wordt door een deel van de selectie. Ja, Hols, dat is dan toch ook een beetje een gevaarlijke cocktail als je ja, nog überhaupt de hoop had op play-offs. Ja, maar
1: dat is het. En, uh, ik ik zeg niet dat het makkelijk is, sterker nog. Het is volgens mij zeker in de voetbalwereld heel moeilijk. Maar dat is nou uh, managen. Je moet uh, al die persoonlijkheden, uh, of het nou van Buis en uh, uh, Poldovaat en Arts naar de Spelers is, of van Wouter Gudde en Mark-Jan naar de technische staf, een bepaalde sfeer, een bepaalde sfeer op je werk, dat moet je managen. Daar moet je mee omgaan. En natuurlijk, het kan niet altijd roze geur en manenschijn zijn. En ik, ik weet ook helemaal niet exact of het nu één grote teringbende is. Of dat dit gewoon wat losse verhalen zijn. Maar in ieder geval, het is nooit één uh, uh, oorzaak. Er zijn meerdere oorzaken. En iedereen die iets met dat eerste elftal van doen heeft, of daaromheen... Ja, die moet ook zichzelf aankijken. Van, nou, kan ik, hier wat anders, kan ik hier wat anders doen? Kan ik hier wat beters doen? Want ik denk dat uh, nou ja, goed, het einde van het seizoen zal ook wel heel veel... Uh, of heel veel oplossen op Corpus. Maar iedereen moet wel even in de spiegel kijken, denk ik. Dit is niet een, een, een probleem wat bij één iemand vandaan komt.
0: Nee. Ja, ja maar ja, dat is ook een beetje de ellende van toch wel een, een trainer... waarvan iedereen al weet dat hij gaat vertrekken. Ja. denk niet dat er heel veel spelers op het veld zijn die zoiets hebben van... ik moet me nog bewijzen voor deze trainer. Het is nog twee wedstrijden en dan, uh, ja, dan gaat de trainer weg. Sommige spelers gaan weg, zoals ik al eerder zei. En ik, ik denk dat het... Vanuit de technische staf... Daar ben ik heilig van overtuigd. Die willen niks lievers dan dit goed afsluiten. En ik, ik gun ze ook... Iedereen die daar vertrekt... Uh, Bolt, Poldevaart en, uh, en buis, uh, Gun ik ook een, een waardig afscheid.
1: Ja, maar ik heb geen Maar dan
0: denken de spelers... Voor mijn gevoel anders over. Okay. Het is altijd lastig, hè? want dit is een... een, een uh, ja, iets, wat, iets wat niet in bijvoorbeeld statistiek meetbaar is.
1: Nee, nee,
0: Maar er hangt gewoon een algehele sfeer om die selectie heen. Van ja, uh, wat, wat die vent aan de zijlijn zegt, interesseert ons niet zoveel meer. Uh, laten we dit maar gewoon uitspelen. De schade beperkt houden. Nou, dat lukt aardig de afgelopen vijf wedstrijden. Die schade beperken. Um,
1: nou, en, als het, en, en dan zien we het daarna wel weer. En als het allemaal meevalt, dan doen ze behoorlijk hun best om dat te verbergen.
0: Ja, en het helpt ook gewoon niet dat je uh,
2: gewoon een aantal spelers in het team hebt die gewoon niet goed genoeg zijn. Nee, ja, dat helpt zeker niet. Mike Tewierik, die zei toch in het interview met Stefan, liet hij eigenlijk ook wel bereiken hoe, hoe die sfeer in die groep zit. Dat, dat Stefan een vraag had in, in de trant van ja, je weet in wat voor wedstrijd eraan komt. Hè, je wil die play-offs nog halen. Uh, je speelt ja, op papier gewoon tegen een hele matige tegenstander. Dan zou je zeggen van ja jongens, we moeten er nu... Op het veld was Sparta ook matig hoor. Ja, maar je, ja. Moet, je moet nu na vier verloren wedstrijden... Hè, terwijl je in op pole position zat voor de play-offs. Maar ja, nu moeten we alles op alles gaan geven... Dat, ja, dat schotelde Stefan eigenlijk een beetje voor aan, uh, aan Mike Teweerik. En dan ja, zegt Mike Teweerik toch van... Uh, ja, ik moet het misschien niet zeggen, maar het ja, is blijkbaar niet overgekomen... op, op een deel van de, van de spelers, zonder dat hij namen natuurlijk uh, wilde gaan noemen... wat überhaupt niet zo chic zou zijn. Maar het schetste wel een beetje in het beeld hoe er, ja, denk ik, toch wel intern... Uh, binnen de eerste selectie wordt gedacht over, over de huidige situatie. Inderdaad, met het vertrek ook van bijvoorbeeld Danny Buis. Ja, en dan heb je ook nog het probleem dat er niet echt leiderstypes
0: in deze selectie zitten. Iemand die iedereen gewoon even bij elkaar pakt en zegt, jongens, hallo. Ja, dat is Strand Larsen dan nu geworden. Ja. Maar ja, die is dat ook uh, net een week. Ja.
1: Vorige week toevallig iemand die die band om zijn arm schoven en nu is hij de leider van het team.
0: Kijk, uh, vorig jaar zaten we in een vergelijkbare situatie. Het was niet zo erg als het nu is qua uh, punten, maar ook gewoon een matige tweede seizoenshelft. Gingen we die play wel halen. Ja, toen kwam die wedstrijd uit bij Emmen. Ja, daar heb je Arjen Robben. Ja, je kunt een heleboel uit deze selectie halen. <laughs> er is ook echt wel ontwikkeling geboekt... als je kijkt naar de eerste wedstrijd van het seizoen. Maar iemand als Alje Robben heb je niet. Dat is, uh... En er is ook wel een tussenweg tussen wat er nu is en Alje Robben. <laughs> maar die tussenweg bestaat ook niet nee. in deze selectie. Nee. En Want kan... uh, het zijn toch ook wel een beetje de ervaren spelers... afgelopen zaterdag weer... van Hintem Leeuwenburg, die het laat afweten.
2: Ja, want laten we inderdaad nog naar het doelpunt gaan. Uh, Thijs zei ja. al van Hols, jij had een beetje een analyse ook. Het, het, eigenlijk natuurlijk. Voor, voordat we erheen gaan, wat ik gewoon eigenlijk het meest bizarre vond... is het moment, ik heb jullie vanmiddag daar ook een screenshot van gestuurd... van, uh, van een deel van de samenvatting. Ja. Je ziet Te Wierik en Casavio, die lopen naar achter. En op een gegeven moment denkt Bart van, ik maak een stap naar voren. Nou... Die stapt ik, uit op niks. Ik, ik kan me dat niet. Ik kan me niet. Ik snap het niet. Nee, die deed door op niks. Ja. En ook als je weet... hij, Zeker een ervaren speler... Hij weet waarschijnlijk... van, nou, Ik ben niet de snelste. Dan loop je toch met die lijn mee... Van Mike Wierik en Wierjo. En het
0: enige wat ik me kan bedenken... Is dat hij... Want in zijn rug... Uh, was Meijer ook nog mee op. En uh, de man van Meijer... Die ging mee met Sparta. En eigenlijk stond er... In de rug van Bart van Hintum... Stond ook de... Volgens mij de rechtsbek... Of de rechtsbuiten van Sparta... Stond ook vrij... Dat hij dacht, ik ga daar proberen tussen te staan. Maar eigenlijk heeft hij zichzelf net dat meetetje, uh, wat Arno Schuur uiteindelijk kreeg van hem, omdat Bart van Hint een gebrek aan snelheid heeft, heeft hij hem daar net gegeven. Dus ja. maar,
2: maar op het moment dat hij toch gewoon achteruit loopt, ja, misschien moet ik het nog even uh, drie keer terugzien met allemaal verschillende kamerstandpunten. Op het moment, dan, dan moet jij toch niet denken van ik stap naar voren. Nou, ik vind het heel bijzonder. Je weet
0: niet wat zijn uh, nee.
2: taakomschrijving was. Ja, ik wat wat gewoon vaststaat hem, uh... is dat
0: hij, uh, dat, dat hij en zijn man uit zijn rug laat vertrekken. Want hij heeft hem ook niet gezien. Dat kun je gewoon op de camera zien. Hij heeft hem niet gezien. En gewoon op het moment dat hij hem nog wel enigszins bijhoudt in die 16. Dat hij gewoon niet ingrijpt. Nee. Geen tackle. Ik denk namelijk dat hij of had gedacht of die keeper komt. Wat die keeper daar überhaupt deed, vraag ik me trouwens hey, ook. Hallo, niet mijn punt. Oh, dat is jouw punt, hè? Ja. Wilde je daar al heen? Ja, ga of, uh, maar. Ja, wat wat, wat want, was
2: het met Peter Leeuwenburg op, uh, het, uh, op dat moment Wat eigenlijk? is er nou, niet met Peter uh, um,
1: Ik uh, ging vanochtend, uh, toen ik wakker werd, dacht ik... laat ik die wedstrijd eens even terug gaan kijken. Die lange samenvatting, waar ik altijd zo enthousiast over ben. Was ik eigenlijk nu weer. En uh, bij die goal... Want je staat achter de goal, hè? Wij staan achter de goal, dus wij, uh, pff, wij zien het allemaal niet zo goed. Bij die goal zag ik in één keer... Uh, een rood vlekje links in mijn beeld heel hard uit zijn goal rennen. En in één keer lag de bal erin. Dus uh, wat ging ik... Ik dacht van, nee, dat klopt iets niet. Dit ziet er echt heel gek uit. Dus toen uh, ging ik bij de, op de Twitter-account kijken van... Volgens mij is die Harm Zijnstra. Die is van de podcast van Afkikker, geloof ik, uh, Showkeepers. Ja. En die had precies hetzelfde screenshot gepakt en gezegd van... Nou, volgens mij kunnen we wel twijfels uh, bij deze uitkomactie doen. Want als je gewoon blijft staan, dan gaat de, of de, de speler met de bal... Uh, 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 moet voorzet geven. Want vanaf die hoek schieten is heel uh, kleine kans. Of hij schiet wel. Kun je hem redelijk makkelijk tegenhouden. En daarnaast geef je de verdediger de kans om... Uh, die speler nog meer naar de buitenkant te dwingen... met zijn, uh, met zijn verdedigende actie. Maar ik, als je nu even kijkt... Hè? NEC uit. Terugspeelbal die tekort was. Wie kwam toen totaal verkeerd uit? Peter Leeuwenburg. Heerenveen met die goal. Wie kwam toen totaal verkeerd uit? Peter Leeuwenburg. Nu weer... Kijk, Utrecht. Utrecht, Utrecht uit die voorzet. Ja, en wat ik eigenlijk vind is, zo'n bal tussen de benen. Ja, ik, ik heb echt denk ik, een halve minuut met mijn hand voor mijn mond staan. Dat vind ik echt zielig voor hem. Want dat, dat, ja, dat is zo klote, man. Weet je, dat, dat, zo'n bal tussen je benen. Maar dat, vind, dat denk ik van oké. Okay, maar, uh, zeg maar op constant te, constante basis dezelfde fouten maken. Namelijk altijd verkeerd uitkomen. Nou, je kunt je bij RKC afvragen of die daar goed uitkwam. Dat weet ik niet precies of dat echt fouten zijn. Maar die anderen zijn allemaal fouten. Ja, dit, ik vind dit eigenlijk nog erger, want je kunt dus als verdediger niet bouwen op wat er achter je staat. En dan ben je al niet de snelste, dan heb, ben je al niet de beste verdedigers met elkaar. En dan is ook nog ja, eigenlijk je hart van, je, van het centrum, de keeper en de twee centralen, waar het allemaal begint, die zijn zo onzeker. Ja, sorry, ga er dan maar aan staan. Ja. En dat is eigenlijk een beetje mijn uh, analyse
2: Terwijl, had je Thijs, na dat doelpunt van, van Sparta... wat dan inderdaad uh, een beetje zo'n ongeluk gevalt uh, voor Bart van Hintem, had je toen nog wel een beetje een moment van... nou ja, uh, FC Groningen heeft nog wel de potentie om dit te kunnen omzetten. Ook van, meer vanuit eigen spel.
0: Er zijn wel wat halve kansen gecreëerd. Maar ja, goed lopende aanvallen zaten er gewoon niet meer in.
1: Nee, maar als je de samenvatting... Nou ja, dat is een slecht, misschien een heel slecht... maar als je de samenvatting terugkijkt... en je haalt de twee goals eruit... Dan was het gewoon een prima 0-0 wedstrijd. Ja, we ja, hadden had wel iets beter mogen spelen, want het was wel ja, slecht. Ja, maar
0: ik vind dit ook te makkelijk.
1: Maar dit is ook te makkelijk, maar uh, het, 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 is, ja, het valt dan toch wel een beetje mee.
2: Ja, nee, dat ben ik wel met je eens. Uh, op het moment dat je daar op die tribune staat en uh, eerst komt dat doelpunt, wa wat je ook al kan zien, enorme fout van Bart... Vervolgens krijg je ook nog die 2-0 natuurlijk zo tegen. Op, een, op een, eigenlijk een verschrikkelijk ongelukkige manier. Wat gewoon een fout is van, van Peter Leeuwenburg. Ja, op de tribune is er op dat moment niet meer echt een vreugde. Of dat je denkt: van ja, dit gaan we nog wel even omdraaien. En dan zijn dit soort halve kansen die we, die we eerder hebben gezien. Uh, gedurende de wedstrijd. Ja, tellen dan voor je gevoel niet zo heel erg meer mee. Nee, want... Misschien als je die beelden terug ziet, denk je van nou: ah, er was wel in die zin misschien meer mogelijk dan. Uh, ...dan ik het gevoel had op de tribune. Schot van
1: Casandirjo uh, ja, maar... Een corner bij de tweede paal van Hintem En de aanval waarbij uh, Strand Larsen die bal net tegen de hand van uh, Okoye ja, ...die uitkomt, he, die wel redding. goed is met
0: uitkomen. Ja, een keeper die een bal tegenhoudt, dat was wel even schrikken. ja.
2: ja maar thuis, dat maar, uh, kennen wij bij FC g niet. Maar is, was ze dan denk je niet meer mogelijk als je, als je het ook weer even zo gewoon terug ziet? Natuurlijk ja, was het meer mogelijk, want Sparta was helemaal niet goed. Uh,
0: maar ja, ja die 2-0 valt er in uh, 57e minuut of zo. Ja. Ja, dan ben, je, dan ben je klaar toch. Ja, Dan kun je proberen wat je wil. Maar ja, nou, je scoort op een gegeven moment nog. Als je ervoor kiest om die bal misschien een keer wel in één keer voor te slingeren. Want ja, het was wel weer heel veel Casemiro aan de bal. Die de bal net weer ik schoof, weer terug naar Casemiro. En dan eindelijk werd Duarte gevonden. Die had meteen drie man om zich heen, kon de bal nergens kwijt. En dan moest het weer terug naar die verdedigers. Maar ja, toen werd de bal in één keer wel uh, uh, in één keer voor het doel geschoten. Maar ja, je staat dan inmiddels op 2-0 achter. Je weet al weken dat het uh, ja, kommer en kwel is. Ja, ja, er is wel iets van een slotoffensiefje geweest. Zeker. Iets ja, meer dan wel, ja. tegen Heracles bijvoorbeeld. Ja,
2: zeker. En ook meer dan maar, tegen RKC. Ja, ja,
0: ja zat, zat er meer in? Ja, ja, er zat waarschijnlijk meer in. Maar. Het is nou niet alsof je zegt, van, nou wat is dit, een geflatteerde uitslag zegt dat Sparta heeft gewonnen. Och, wat is dat onterecht. Dat is
1: in het zo. verhaal van de afgelopen maand zat er niet meer in, maar er zat wel iets meer in.
2: Ja, want Groningen wisselt wel uh, drie keer ook uh, in de rust. Uh, Bart van Hintem gaat er natuurlijk af. Uh, volgens mij zit er echt, Paulus Abraham speelde natuurlijk ook niet echt gelukkig. Dus er was ook niet zo'n gekke wissel. En van Thomas Soeshoff was het bekend dat ja. hij waarschijnlijk maar 45 minuten nou kon ja, spelen. Dat was, wel, dat was wel, wel weer even lekker hè, dat hij meedeed. Nou ja, je, ja, ik bedoel, het is gewoon misschien ook wel jammer geweest in deze fase dat je hem Zeker. hebt gemist uh, eerder. Dat ook. is nou echt
1: zo'n jongen dat als het slecht gaat, dat hij, hij wel, blijft duels winnen.
2: Ja, precies. En ja. dat is wel iets wat je, wat je
1: door een slechte periode heen kan helpen, ook al ook als voetbal is het slecht. Ja. En dat had, dat, dat heb je, daar heb je gewoon niet zoveel mensen van bij FC Groningen.
2: Maar ja, op het moment dat dat, die, dat doelpunt komt van Glenn ja Ja. Uh, we, ja ja, toch een beetje om... vrij. Ja, maar wederom uh, gewoon een fout van, van Peter Leeuwenburg daar. Uh, ja, dan, dan gaan die koppies hangen. En als je dan al vier keer achter elkaar hebt verloren. Ja. Ja, ja dan... dan het, het was gewoon sneuheid. Ik zag ook uh, Jeffrey, een vriend van ons die uh, vaak met ons meegaat naar FC Groningen, Die, uh, die stuurde ook de beelden in de groep door. van Op het moment dat Peter Leeuwenburg die goal tegen krijgt. Niemand gaat ook naar hem toe om om het bij wijze van spreken vast te pakken en zeggen van... Niemand? Nou ja, niet, uh, niet op de beelden die ik zag. Oh, dat die, ik wel, uh... De, de, de kopjes rijken te gaan hangen. En, het, ja. en dan vervolgens krijg je natuurlijk ook het moment op de tribune... dat uh, mensen voor Sergio Pat uh, gaan scanderen. Ja. Ja, uh, dat heb ik niet meegedaan. Thijs, hoe, hoe kijk jij naar dat? Dat er dan op de tribune toch ook wel eigenlijk heel cynisch... en eigenlijk ook wel heel pijnlijk voor Was... Peter Leeuwenburg dat wordt gezongen? Ja, ja, sneu voor hem, maar wel terecht.
0: Want waarom dan wel? Omdat wij een technisch directeur hebben die gezegd heeft, we gaan door met Peter Leeuwenburg. Maar je moet gewoon laten weten, ook aan hem. Ik zeg niet dat hij altijd zijn beslissingen op basis van wat het publiek uh, skandeert moet maken. Want hij is ervoor om beleid te maken. Maar ja, we moeten uh, niet in een situatie belanden dat we denken, we kijken het nog een jaar, na, een jaar aan. En uh, ja, op deze manier druk zetten kan daar wel in helpen.
2: Ja, want uh, uh, bijvoorbeeld Martin Timmer en uh, Jonny, ze hadden een beetje beide een uh, soort gelijke vraag. Die zeggen, uh, moet Frederik op zoek naar een andere keeper? Of vinden jullie Hoekstra goed genoeg om eventueel volgend seizoen de plaats van Leeuwenburg in te nemen? Nou, wat mij betreft de nieuwe
0: keeper. Maar ja, dat is heel moeilijk, want uh, Jan Hoekstra's contract is verlengd. Uh, Jan de Boers' contract is verlengd. Peter Leeuwenburg ligt nog de 2024 vast.
2: Hoe kijk jij je naar Hos? Jij zegt, uh, ik doe dan niet mee op, uh, op dat moment. Maar snap je wel het nee, gevoel gewoon, wat er bij een grote deel van de supporters leeft? Er
1: leven twee gedachten heel dicht tegen elkaar aan. Namelijk, hij is niet goed genoeg voor FC Groningen. En dit is echt heel erg kut voor hem. Ja, ja dat kan wel wezen, maar hij is
0: profvoetballer. Ja, nee, ik ben met je eens. Dan hoort dit erbij. Ja, ik ben het helemaal met je eens thuis. En ik snap de emotie heel goed. Ik bedoel, ik, ik hou niet van spelers uitfluiten of, of alleen op één speler zeiken. Maar... Ja, deze gozer is gewoon niet goed genoeg. Punt. Ik, ik ben en hij, hij schiet er op zich niks mee op dat, dat we dat allemaal staan te zingen. Ik heb zelf ook meegedaan. <laughs> ja, ik was gewoon een beetje boos naar die 2-0. Maar er uh, moet gewoon duidelijk zijn... Deze man kan niet in augustus nog onder de lat staan. Ja, behalve als jij uh, volgend jaar om plek 15 wil meedoen. Nou, ik zou willen zeggen dat mensen die ja, maar op 15 mee dan een betere keeper... dan. Dit, ja, dit is Hilbert. de slechtste keeper van de Eredivisie. Hij staat bij FC Groningen onder de lat. Hij is slecht van zijn lijn. Hij is slecht op zijn lijn. Hij is gewoon hartstikke slecht. Ja. Ja, ja maar we kunnen toch elke week wel zeggen... Ja, foutje kan een keer gebeuren. Ach, hij moet er ook inkomen. Pat heeft ook fout gemaakt. Genoeg fouten. Pat was ook niet altijd perfect. Pat is ook een betere keeper geworden door de jaren heen. Maar deze gast is al 28... Hij is gewoon niet goed genoeg. Nee, ik ben het met een je eens. Vind... Je moet gewoon de conclusie trekken. En waar ik zo bang voor ben. Kijk, Vlederis is twee weken in Zuid-Afrika geweest om hem te scouten. Uh, dat Vlederis het, het niet aandurft. Het is als een verlies ziet om, om te concluderen dat Leeuwburg niet goed genoeg is. Terwijl... Een goede technisch directeur, die kijkt die naar en die denkt... hier moet volgend seizoen een nieuwe staan, een nieuwe keeper. Want dat is hetzelfde als een technisch directeur een spits niet goed vindt. Dan denkt hij ook, we moeten een nieuwe spits hebben. Maar dat geldt ook gewoon voor een keeper. Kijk, ik hoef geen keeper die geen fouten maakt. Ja, ik zou het graag willen, maar dat gaat niet lukken. Nee. En een keeper zo goed als Setje Pat gaat ook niet lukken. Maar de slechtste keeper van de divisie, dat gaat wel een beetje ver. Ja, en dat heb je gewoon. Ja, deze gozer is gewoon niet goed genoeg. En dat is heel jammer voor hem. Het was mooi geweest als we uh, een keeper van prima kwaliteit hadden kunnen halen. Uh, die we goed gescout hadden. Uh, die een waardig vervanger van Sergio Pad was geweest. Maar ja, dit is het gewoon niet. En, en je... ja, je, wat ik zeg, je hebt al drie keepers vast liggen voor, voor volgend seizoen. Ja, ik denk ook niet dat de clubs in de rij staan om Peter Leeuwenburg te kopen. Ja, misschien een volleybalclub of zo. Uh, dat, die, uh, dat die er wat mee kunnen. Maar,
2: maar ik vind het gewoon jammer. Want je, hebt, uh, je had op een gegeven moment die periode in het najaar. Dat, uh, dat hij onder andere de fouten maakte tegen Peck Zwolle, Fortuna Sittard. En daarna leek het opeens wat beter te gaan. Vond ik ook dat hij iets meer zelfverzekerdheid uitstraalde. Dat heeft hij ook zelf toen tegen Stefan Bleker gezegd. Uh, in een interview een keer na een wedstrijd. Ja, en dan hoop je dat hij dat gewoon doortrekt. En ja, als dit soort momenten dan weer gebeuren. Ja, dan, dan kom je weer in een... Van, van ga je van ja, omhoog kijk, naar beneden. En, ja, ik zeg niet op basis weg. van deze blunder...
0: hij is niet goed genoeg. Ik zeg op basis van een seizoen vol Circus Leeuwenburg. Het, het is vaker, hij heeft vaker een slechte wedstrijd gespeeld dan goed. Ja. Ja. Kijk, het begint altijd al bij hem is de bottom line. Hij pakt geen punten voor je. Hij zal hem niet tegen erkens een keer wel tegenhouden. Kijk, dan is het niet meteen een blunder zoals de 2-0. Maar het is niet een keeper die, die er dan op zo'n moment... het team er doorheen sleept. Het is... Nog een onzekerheidje. Die verdediging, dat, dat moet toch met angst spelen? Want ja, eigenlijk elke schot op doel is, is een gevaar met deze keeper. Ja, en als je er zelf
2: niet lekker in zit... Ja, maar dan... hij heeft in
0: die eerste helft... ...duikt hij ook onder die voorzet door.
2: Ja, en dan, maar ja. kijk, als je uh, dan... ...je weet van jezelf dat je, dat je er niet echt lekker in zit... ...en dan heb je vervolgens ook nog inderdaad... Uh, ...Bart van Hint Daniel Damiel uit ...die ook onzekerheid uitstralen in hun spel... ...of fouten maken... Ja, dan krijg je dat er ook nog eens bovenop. Dat je ook daar niet misschien enigszins je nog aan kan optrekken. Ja, ja en dan, dan wordt het weer een combinatie... waar je gewoon uh, misschien in beide gevallen... ook dat Bart en Damiel fout gaan maken... vanwege het uh, misschien het niet vertrouwen hebben in Peter Leeuwenburg. Ja, en dan krijg je dit uiteindelijk ja, je, als resultaat. Je
1: kunt ook nog twee dingen uit elkaar halen. Namelijk, uh, uh, Groningen heeft deze wedstrijd niet per se verloren door Peter Leeuwenburg. Nee, het heeft De, niet geholpen. Uh, uh, <laughs> ah, pff, zeker niet. <laughs> Maar daarnaast, uh, inderdaad wat Thijs concludeert. Ik ben het daar gewoon volledig mee eens. Wat ik tot nu toe van hem gezien heb. En ik hou er echt helemaal niet van. Ja, maar we om hebben hem zo...
0: seizoen kunnen beoordelen. Om, om, om 32 wedstrijden. Zoiets... Nee, maar ik hou gewoon
1: niet zo van om dat zo over iemand te zeggen. Maar inderdaad, ik, ga het ook, ik zeg het ook.
2: Hij is voor FC Groningen niet goed genoeg. Nee, maar heeft Danny Buijs toch ook gezegd in het interview? Als je, als je subtop wil spelen, dan moet Peter zich echt nog gaan ontwikkelen. Want dat niveau haalt hij momenteel niet. Nee. Nou ja, en dat is, dat is wel de conclusie. En, uh, en net wat je zegt, ik, uh, ik vind het ook niet leuk. Want je wil gewoon uh, die jongens gewoon steunen. Uh, of het nou slecht gaat of niet, uh, boeit niet. Wij gaan toch wel naar Waalwijk. Of waar dan ook heen. En thuis om, om naar FC Groningen te gaan. En spendeer ons geld daarop. Maar ja, het is, het is inderdaad ook wel. Ik snap ook wel wat Thijs zegt. Want je kijkt. We hebben nu we wel zeggen een, het niet omdat een, een eikel vinden. En helemaal niet. Nee, maar inderdaad, je hebt nu 32 wedstrijden gezien. En het is gewoon niets. Een stabiele factor binnen het team. En ja, als je een spits hebt die niet scoort, ja, maar ik dan ben, vertrekt hij ook. Ik ben het helemaal met dus Thijs ja, eens. Uh,
1: en dat is het punt ook niet. Maar ik, ja, ik, ik spreek ook graag uit dat ik dat ik, uh, niet met plezier iemand zo, uh, zeg maar, nou ja, zo over iemand praat. Nee, uh, nee,
0: het liefst had ik gehad dat we een keeper die uh, gewoon, weet je, een beetje de, de zesde, zevende, achtste, misschien tiende keeper van Nederland was qua kwaliteit. Maar ja, oké, okay, ik zeg nu de hele tijd de slechtste keeper van Nederland... maar hij is wel een van de kandidaten om de slechtste keeper van Nederland te zijn.
2: In de, uh, in de Eredivisie. In de Eredivisie.
0: Uh, maar ja, als je nu gewoon een goede technisch directeur bent, dan zie je dit. En dan weet je gewoon dat het, dat het je moment is om je fout te erkennen. Of ja, fout, ik bedoel, hij haalt die speler, daar is goed voor gescout. Hij is er geweest, hij heeft intensief met hem uh, dat traject van scout doorlopen. Maar hij heeft een inschattingsfout gemaakt...
2: Ja, gewoon... en een transfer kan natuurlijk maar altijd ene keer positief dat uitvallen. Dat kan, maar als jij een goede technisch toch?
0: directeur bent. dan zeg je nu inderdaad: hebben we niet goed gedaan. Hier is een nieuwe. En dan gaan we het nog een keer bekijken. Maar ja, we hebben nu al drie keepers. Dus ja, waar moet je met Leeuwen mee doen?
1: Maar uh, uh, Thijs, wij kennen jou allemaal als iemand die als jij iets zegt, dan doe jij het ook.
2: <laughs> ja, precies.
1: <laughs> Wat doe jij als Peter Leeuwenburg wel de eerste keeper is op de eerste wedstrijd van het nieuwe
2: seizoen? Ik. Uh, Ga voorlopig geen uh, beloftes <laughs> meer maken in deze podcast. Nee, maar in ieder geval dan is toch wel de hoop dat je misschien... met een nieuwe trainer, ook nieuwe spelers binnen de selectie... dat hij, dat hij ook zichzelf even in die zin uh, mentaal als op het vlak gewoon even kan resetten ja. om, om hopelijk een goede voorbereiding te kunnen ja, ja, ik draaien. Ik gun het hem van harte. Weet je wel? Dus maar ik het daar we daar gewoon dat, op hopen.
1: Ja, ik gun het hem van harte, maar ik ben bang dat het er niet in zit. En als je, dan zit je halverwege de eerste seizoen zelf met... Uh, met ja, dan, dan zal... Dan zal Jan Hoekster
2: de kans wel krijgen, ja. Nou ja, dat, dit is, dat is wel een risico wat je gaat nemen... wat je van tevoren niet had gehoopt dat je dat zou moeten nemen... aan het begin van, nou, het, uh, van het komende seizoen.
0: Leelburg zou een hele goede tweede keeper zijn. Als de eerste nooit geblesseerd raakt. <laughs> Mooi,
2: maar ja, verder...
1: Ik heb hem toegezongen, maar ik ben dan toch wel meer voor de komst van,
0: uh, in het veld van Jan de Boer. Ja. Ah, die kan onmogelijk slechter zijn. <laughs> Nou, Dat weet ik niet, maar hebben Jan de dat de Boer was nog, wel mijn gevoel We hebben de Jan tribune. de Boer nog
2: nooit in actie uh, gezien. Uh, wij, probeer, wij hadden nog wel even onderling uh, een geintje, dat hebben we eigenlijk al weken. dat. We moeten Jan de Boer toch een keer in actie zien. Ja, of Dirk ja. Baron. De, ja, Die Dirk staat Baron. ook op het wedstrijd ja, Dat is naam. onze
1: derde keeper, Dirk Baron. Ja, maar ja, wij hebben gewoon een dingetje voor de derde keeper, hè? Ja, ik
0: vind derde keepers altijd kult. Stel uh... je voor dat Leeuwenburg derde keeper wordt. Dan staan we elke week in deze podcast te roepen dat Leeuwenburg onder de lat moet. Nou, ik denk dat dat wel mee zou vallen. <laughs> ja, ja de, die hebben we al wel in het veld gezien namelijk. En daar hebben we al wel onze conclusies op kunnen trekken. Ja, maar om nou Jan de Boer op te sterren...
2: Ik, uh, ik, nee, tuurlijk ik, moet nee, je dat niet doen. Nee. Maar
0: je moet gewoon nog twee wedstrijden met Leeuwenburg. Hopelijk nog play-offs met Leeuwenburg. En daarna zeggen, weet je Peter, uh, je hebt je best gedaan, maar het is het gewoon niet. Matthijs, wat nou als je de komende wedstrijd een paar onmogelijke ballen uit de kruising vist?
1: En daardoor haal je de play-offs en win je, ga je Europa heen?
0: <lacht> ik was bijna weer beloftes <lacht> aan het maken. Nee, ik ga geen beloftes meer maken in deze plaats. Nou ja, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. En als het wel gebeurt, dan mogen mensen uh,
2: mij komen uitlachen. Uh, verder had Niels Spannenvraag. Die Hij zegt, Buijs zei na de verloren wedstrijd van vorige week... dat hij misschien de boel eens moest gaan opschudden. Alleen Dankerlui en De Reeuw moesten banken... en Van Hintem is geen tweede aanvoerder meer. Hadden er geen andere keuzes gemaakt nou, kunnen worden? Ja, Van Hintem had niet moeten spelen, maar dat hebben we al... Uh, maar
1: dit is wat ik net zei. Uh, buis is niet van de onderbuik en die is niet van de impulsen. Die is van alles tot in de diepe, diepe treurnis... overdenken, analyseren... Uh, als ik dit doe, dan dat. Als ik dat doe, dan dit. En die is dan meer van inderdaad uh, uh, bij zijn, uh, zijn vastigheden uh, blijven.
2: Dus uh, jij kan hem wel volgen als je dan ook inderdaad keek naar de, naar de basiself?
1: Uh, ja, ik weet het niet. Ik vind dat lastig, want ik ben, geen, uh, ben niet zo goed... Uh, uh,
0: nou, ik was het eigenlijk wel eens met de opstelling, uh, behalve dan Van Hintem. Ja. Ik vond eigenlijk gewoon, gezien alle omstandigheden was dit op Van Hintem... Na, nou, ik had dan Van Hintem en Swerke nog omgewisseld, vond ik dit eigenlijk de beste opstelling. Met Alan Koery een beetje als rechtsback, rechter, wingback, Ja, vond het wel, uh, dat wel dat er keuzes gemaakt werden. Ik denk, ja. Ja, Wat? een beetje jammer dat, dat middenveld klopt gewoon nog steeds niet. Nee, dat klopt ook iets niet aan. Hè. Want uh, eigenlijk komt het erop neer dat Duarte moet iets ongelooflijks doen. En dan komt FC Groningen tot voetballen. Ja. Of de paas van Bjorn Meijer naar de linksbuiten moet een keer wel aankomen. Maar teams hebben nu wel een beetje door dat dat een beetje de tactiek van FC Groningen is. Ja,
1: nou, we, we zonder er wel een paar keer uh, tegen elkaar te zeggen uh, op de tribune... Van, uh, dat ze daar <laughs> dat ze dat 6 miljoen heeft moeten opleveren. Ja, als een ik content... nu de technisch
0: directeur van Brugge was... dan had ik FC Groningen even overgeslagen de komende tijd... want daar word je <laughs> ik, niet vrolijk van. Ik
1: denk dat die jongen wel weer doorkomt hoor. Maar, jawel, maar, zeker, maar jawel. De, die speelt wel even met, uh, met een wat ander perspectief momenteel. Maar
0: als je nu zeg maar iemand die de afgelopen maanden... Uh, het voetbal niet heeft gevolgd zegt... hé, hey, die jongen daar met nummer 40... Die is verkocht voor 6 miljoen. Ja, die gelooft je niet.
2: Nee, maar weet je, je kan ook op het moment dat de, dat de rest van het team ook zo matig in vorm is. Ja, dan, dan uh, op een gegeven moment kan je ook niet meer zelf excelleren, nee. toch? Je gaat ook een beetje mee in de flow van waarin ja. een team dan op Ja, en wat ik zit. zeg, tegenstanders weten hem gewoon te bespelen. Ja, weet daarom. je,
1: Strand bijvoorbeeld ook. Hè? Die doet hartstikke zijn best. Die, uh, die loopt alle, alle hoeken en gaten van het veld in. Maar die krijgt, nou ja, ik heb de cijfers niet. Zo'n 10 hoge ballen of zo, of 20, misschien wel. Tien. Maar als je gewoon naar hem kijkt en je ziet hoe hij daarmee omgaat, dat is niet zijn kwaliteit. Hij heeft niet dat gevoel voor waar hij moet staan, hoe hij tegen een verdediger aan moet staan en hoe hij zo'n kopduel moet winnen. Ga er maar eens gewoon een hele wedstrijd op letten. Dat kan hij niet.
2: Nee, als je daar naar kijkt, want uh, Patronen in Intenties... daar had Oscar uh, van Vreeswijk een ruisstraat ook over. Die had het ook onder andere over die lange ballen... die steeds worden gegeven vanaf de eigen helft. Ja, hij probeert een beetje te ontdekken... Ja, wat zijn dan in dat aanvangende spel van Danny Buis? wat is zijn idee wat hij heeft? De lange bal is altijd het gevolg... van dat ze het niet meer weten. Want met
0: deze uh, opstelling... Kan niet jouw tactiek zijn. Zeker niet tegen Sparta, waar gewoon kopsterke spelers zijn. Kijk, Bart Vriend is niet de grootste, maar kan goed timen. Tegen Sparta met die spelers van ons kan niet de tactiek zijn om lange ballen te geven. Maar omdat er gewoon op een gegeven moment geen opties meer zijn... denken ze, ja, go ja, gooi dan maar lang.
2: Maar wat is, want hij probeert dat te ontdekken... ja, wat is dan wel de intentie van Buis op dat gebied? Wat denk je wat Buis ja. dan wel in de
0: opbouw liefst ziet? Nou ja, Casamuillo schuift door naar het middenveld. Dan hopen ze dat Duarte vrijkomt in de as. Anders een van de backs aan de zijkant die al wat hogerop staat. Dan proberen ze door te voetballen uh, via de buitenspelers. Of Iran dus die inzakt uh, te bereiken... die uh, met een individuele actie een overtal kan creëren.
2: Maar ja, dat komt er dus uiteindelijk... Klinkt uh, uh,
1: alsof je daar zo drie van, met 3-0 van Sparta van weet. Ja,
2: op papier klinkt het goed. <laughs> ja. Maar teams weten zich eigenlijk een beetje beter in te stellen tegen Groningen. Nou, hè? kijk maar wat ja. er
0: gebeurt. Zeker als uh, De Leeuw speelt. De Leeuw kan niet voetballen, ga je niet aanspelen. Hè? De, de, pas in de laatste fase van de, van de aanval.
1: Ja, zag je nu ook weer in de periode dat hij inviel. Hè? Dat hij alleen in ja. de, in de,
0: Rond de 16 is hij gevaarlijk. Dan krijgt Casemiro de bal achterin van, van een van de centrale verdedigers. Die dribbelt wat in. Nou, Duarte zet iedereen meteen vast, want die kan voetballen. Iran dus zakt dan in. Kan meestal niet bereikt worden, die paaslijn wordt dichtgezet. Nou, dan wordt een van de backs ingespeeld. Die kijkt of hij meteen door kan spelen naar bijvoorbeeld uh, Van Meijer naar uh, Abraham in dit geval. Die neemt de bal aan de zijlijn aan. Met een man in zijn rug. Nou, die heeft dan één optie over. Terug. Terug. Bjorn Meijer, wordt meteen druk opgezet, heeft een optie. Terug. Terug. Breed. Mike de Wierik heeft dan op dat moment twee opties: terug en breed. Casemiro, Bart van Hintem en eventueel terug naar Leeuwenburg. Nou, het wordt een van die drie. Afgelopen wedstrijd hebben uh, Van Hintem en Casemiro elkaar de bal 53 keer toegespeeld. Ja. Nou, dat is best veel.
1: Ja, dat is. Uh, er zijn dagen dat ik het niet
0: doe. Dat is. Uh, Ongeveer één keer per anderhalf minuut. Ja. En wij spelen geen tiki-taka. Nee, en uh, er zijn ook nog twintig andere spelers op dat veld. Dus ja, dat, wat krijg je dan? Dan krijg je dat uh, tegenstanders zich uh, inrichten op uh, geen diepe loopacties. Geen spelers die zonder bal een actie maken om, om, om dynamiek in het spel te brengen. Ja, dan ben je een beetje de bal naar elkaar aan het overtikken. Voor deze wedstrijd, die vier wedstrijden daarvoor, was er geen club met meer balbezit dan FC Groningen. En ook geen club die zo weinig creëerde. Dus als, uh, ja, dat, dat zijn genoeg. Ja. En dan heb je ondertussen uh, een ongelooflijk matige keeper die dan de bal doorlaat en dan verlies je.
2: En dus blijkbaar ook een, een bepaalde sfeer binnen een groep die niet echt uh, bevorderlijk is ook om uh, überhaupt uh, resultaten nee, te halen. Weet je dat,
1: uh, als je uh, onverhoopt deze wedstrijd had uh, gewonnen... Dan was de sfeer ook niet goed, maar dan hoorde je er niks over.
2: Nee,
0: dat klopt. Nee, dat is altijd zo. Dit nou soort ja, verhalen komen altijd naar buiten op het moment dat het slecht gaat.
1: En natuurlijk ook. Als
0: jij omdat... nu al vier wedstrijden op rij hebt gewonnen... dan was een opstootje op de training geen nieuws geweest.
2: Hey, iets wat ik uh, opvallend vond... en ik zag ook dat uh, Ed Kweberman op Twitter uh, ons hier ook uh, aan uh, wilde refereren... Uh, was eigenlijk het wisselmoment van Mo Elhankouri. Hij geeft in de 77e minuut de, de assist op Bjorn Meijer... Vond ik, ondanks dat hij de eerste helft niet goed speelde Mo... vond ik het wel een speler waar op een gegeven moment in die slotfase... de laatste twintig minuten, dat daar wel dreiging vandaan kwam. En dan wordt hij gewisseld in de zeventigste ah, ja, De technische staf heeft het
1: vaak over uh, specifieke kwaliteiten. Hè? Dus een voetballer moet specifieke kwaliteiten hebben om uh, iets te brengen op, op niveau. En net dat, dat die laatste tien minuten bracht El Han één ding. Namelijk met twee man voor zich wist hij er elke keer een goede voorzet uit te peuren. En dan gaat hij eruit.
2: Nou, ik merkte echt... Daar viel uh, ook
1: de
0: goal uit, uit zo'n
1: voorzet. Ja,
2: maar, da, maar ik, ik merkte echt dat ik gewoon een beetje gefrustreerd raad. Ja, en hij zelf
1: ik... ook. Moel die deze armen wijt van... Huh? Ik? En echt niet omdat hij zichzelf de beste voetballer van FC Groningen vindt, hoor. Maar die heeft altijd hetzelfde gevoel ik als vond het wij. Ik is zo
0: raar. Ja, ik denk dat ze met Zwerko... Want Zwerko ging als een soort uh, spits spelen. Nee nee, 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 nee. Ze
1: ging met uh, 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 Meijer door.
0: Ja. Dus ook ja. bleef wel. Oh, maar ik heb Swerk ook een aantal keer ja, in de helemaal de spits, aan, spits gegeven. Helemaal aan het
1: eind wel. Maar oh, mei...
0: Want ik dacht dat dat misschien het idee was: dat ze wat meer kopkracht. En het wilde ze
1: ook. sturen ze dus. Uh, oh, Oké, okay, dan heb
0: ik dat niet helemaal goed gezien. Maar, uh, dat, zag, maar
1: ik denk, dat vind ik zo geinig: dat het gevoel wat wij hebben had Elan Koery ook. Want, joh, nou, ik ben echt een
2: beetje gek op dat tribune. Elan
1: vindt zichzelf echt niet de grootste ster van Groningen die nooit gewisseld mag worden. Maar die voelde ook: hè, huh, we doen iets wat nog een beetje werkt. We hebben net hè, gescoord. Dit gaat goed, laten we dit nog vijf keer doen. Dan scoren we misschien nog een keer. En dan moet hij eruit. Ja, en Sparta en er dan? lag op
0: dat moment voor het oprapen. En wat, en wat Want die
1: waren echt niet goed hoor, Wat gebeurt er dan? Dan wordt Ngonke, die gaat op de rechterkant spelen. Nou, daar komt geen voorzet vandaan. Wat nee. zo'n speler is dat niet.
2: Nou, ja, ik vond het gewoon opvallend. Ja, ik ik vond vond snapte dat niet. Uh, ik, in die 87 minuutje zit dan nou, misschien met, uh, met nog wat spe extra speeltijd erbij. Heb je nog misschien, uh, ik weet niet hoeveel de minuten er uiteindelijk bij kwamen. Hoeveel kwamen erbij? Ja. Vier, vier minuten? Vier. Oké. Okay. Nou ja, dan heb je dus nog zeven minuten over. Uh, ik weet, dat is ook niet, weer niet super lang. Maar in die fase inderdaad, Sparta was echt even uh, op de rug aan het liggen. Ja,
0: en El Ancury doet heel veel fouten in het veld. Maar hij heeft wel echt een hele goede
2: voorzet. En, en dat kwam er op, op, in die laatste fase kwam en zijn En hij was ook niet moe. Nee, en zijn kracht nee. kwam gewoon heel erg nu opeens naar voren. Ja, en dan vind ik het, ik vond ik het gewoon een beetje gek. En ik denk, ja, en dat was echt. Het, voor mij was dat het einde van de wedstrijd. Ja, voor dat, mij ook. Dat want ik dacht: van, was het ook... het, nu is het dood. Nu zijn we klaar. En we, we verliezen voor de vijfde keer op rij. En dat vond ik gewoon jammer. Want je merkte, het publiek ging er weer achter staan. Uh, weet je, vol stadion, het was, de, de sfeer werd weer goed natuurlijk extra door dat doelpunt. Ja. ja en dan gaat, zoals dit seizoen een beetje als een nachtkaars lijkt uit te gaan... Dan had ik dat ook dus een beetje het gevoel aan het eind van deze wedstrijd. En dat is gewoon jammer. Ja, ik
1: ben het volledig met je eens.
2: Maar de status nu, FC Groningen staat tiende... met twee punten achterstand op SC Heerenveen en uh, NEC Nijmegen. En Goet Eagles heeft hetzelfde aantal punten. Kambuur volgt op één punt... Wat, wat is jouw gevoel nog, Thijs, voor, de, voor die laatste twee wedstrijden tegen uh, FC Twente en Kanbuur? Herenveen en NEC gaan uh, door de week uh, naar respectievelijk Ajax en,
0: uh, en, en PSV. Dus Herenveen, Ajax en, uh, en NEC, uh, PSV. Allebei uit. Uh, ja, ik, ik verwacht eigenlijk dat die allebei gaan verliezen. Uh, want Ajax en PSV moeten allebei winnen. Ja, als je dan in Twente wint, dan heb je het ineens in eigen hand. Ja. In principe. Eh... Um... Ja, of, of Go Ahead Eagles moet met 7-0 hun wedstrijd winnen. Ik weet niet tegen wie Go Ahead Eagles moet. Maar uh, ja, wat is je gevoel? Als je, als je het voor elkaar krijgt om in Enschede te winnen... dan pak je twee keer winst. Eén keer, je hebt het in eigen handen. En twee keer, een wedstrijd uit bij Twente winnen. Dat is een vertrouwensboost. Ja, dus, dus woensdag Twente uit. Ja, dat, dat is echt de wedstrijd waar het op aankomt. Want als je hem verliest... Ja, dan heb je het niet meer in eigen hand. Ja, dan moet je hopen dat zowel Eagles, NEC als Herenveen en misschien zelfs wel Kambu... maar dat heb je wel in eigen hand, want je speelt tegen Kambu Zondag. Dan moet je hopen dat die drie eerstgenoemden allemaal, uh, allemaal verliezen. Ja. Het kan natuurlijk altijd zo gebeuren in de voetbalwereld. N niet trouwens, want NEC, Heerenveen en Goet Eagles spelen tegen elkaar. Ik zit nu even heel snel te rekenen ja. hoe dat dan in zijn werk gaat... Dan wordt het opeens... Uh, nee, ik denk zo. mocht Herenveen, Ja, want Heerenveen staat achter, uh, voor op ons, toch? Twee punten. Ja. Ja, dus mocht Go het Eagles op ons uitlopen tegen Twente.
2: Maar zij speelt Ahead Eagles, speelt eerst thuis tegen Feyenoord, hè? Oh, die moeten tegen Feyenoord. Ja, tegen Feyenoord. En dan spelen ze uit op de raad. Je, je massel
0: is dus dat Eagles ook een moeilijke wedstrijd heeft. Ja. Oké,
2: okay, maar stel Eagles pakt punten tegen Feyenoord.
0: Wij verliezen in Enschede... En Herenveen uh, en verliest in, uh, in de arena. Dan kan het dus al niet meer. Want ja, als Eagles want... wint, blijft ze voor ons. Als Eagles gelijk speelt, krijgt Herenveen een voorsprong van drie punten. En als wij dan winnen, komen we op gelijke hoogte. Ik weet niet hoe het in doel zal doen zitten daarna. Nou. Ik zal, zal eens voor je kijken. Je en laten heel... we, dit maken we heel ingewikkeld. FC Groningen moet in Eschede winnen. Beide
1: min 10, Herenveen en Groningen.
0: Oké, okay. <laughs> dan wordt het nog een leuke seizoenafsluiting. Ja. Uh, maar maar Herenveen moet naar Vitesse toe, toch? Of thuis tegen Vitesse? Nee. God, die moeten tegen Eagles. Die moesten dit weekend tegen Thijs, Vitesse. Hij stopt maar. Ja, ik hou hier nu mee op. Vitesse? Had nee. Ik, a, had maar... ik hier maar
2: nooit gaan zitten vandaag. Nee. Dan, <laughs>
0: dan had ik deze rekenfout. had ik deze deze race competitie Oké, want. Die is zo Samenvatting. Vlak
2: Groningen hier. moet gewoon in ieder geval winnen in Enschede.
1: Ja. We nee. moeten even op corpus even met kopjes bij elkaar. Zullen ze de afgelopen week ook wel gedaan hebben.
0: Ja, en de vier weken daarvoor ook al. En de vier weken
1: daarvoor ook. En dan moet gewoon... Uh... Doe het voor ons. Ik, ja, heb gewoon weer je, zin om,
0: ik heb gewoon weer zin om zondag naar het stadion te gaan. M geef me een leuke wedstrijd. Ja, weet je... Uh, Fortuna heeft het ook geflikt in uh, de goalsfest afgelopen weekend. Twente was de week daarvoor tegen Heracles ook niet goed. Dus die en, zijn niet ja. meer in de topvorm die ze lange tijd geweest zijn. Maar dat is een ontzettend goed helft al. Dus, en je zag het zelfs tegen Fortuna. Dan spelen ze niet zo goed. Maar dan maken ze wel even de 1-1. Ja, dat is kort Fortuna daarna een prachtige ja, vrijheid. Ik gewoon trauma. hopen dat
1: die jongens in hun, uh, in hun uh, pens gewoon nog zoiets hebben van... Ja, jongen, dit, ga, dit, dit gaat ons niet gebeuren. Ja, maar Twente we... speelt ook nog ergens voor, hè? Dat weet ik wel, maar ik, ik spreek gewoon mijn hoop uit. Dat, uh, dat, 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 dat er iets gebeurt met, in die groep. Uh, en dat er gewoon uh, nog voor twee wedstrijden... en misschien meer het heilige vuur nog even kan worden, worden gevonden. Uh, uh, een Soeslof die misschien wat meer minuten kan spelen.
0: Nee, die gaat niet spelen in Enschede.
1: Nee? Is nee. het al gezegd?
0: Ja, gaat niet eens bij de selectie zitten.
1: Oh, Maar zondag dan weer wel?
0: Dat weet ze nog niet. Maar oh, okay. hij is fysiek niet belastbaar. Oh, okay. Je mist
2: Strand Larsen. Strand Larsen is er niet winten. bij in Enschede. Ja, dat, dat Romano super. season? Nee, gaat hij sowieso de leeuw opstellen. Oh ja. Want die heeft ervaring. Ja. Ja, het zou gewoon, het weet je, als je gewoon wint in Enschede gewoon, in Enschede... gewoon even winnen. Gewoon even winnen. Ja, kijk. En het zou natuurlijk in die zin een geweldig einde van het seizoen kunnen zijn. Dat je dan tegen, weet je, ook Cambuur... Dan, en dat verdienen Adrien Danny en Twin Bolt inderdaad ja. ook. Dat je hem dan nog over de streep trekt, maar, maar je het moet wordt wel woensdag als, uh,
0: resultaat halen. Ja, je hebt het in principe echt tot afgelopen zaterdag... allemaal in eigen hand gehad, jongens.
2: Ja, ja en dat, is, dat is het, uh, het kwarelijke inderdaad. Je stond op pole position. En Sterker nog, je hebt het de afgelopen vijf weken in eigen hand
0: gehad. Stel je voor dat je uit die vijf wedstrijden een keer drie punten had gehaald. Dat je er eentje had
2: gewonnen van die vijf. En ik begrijp ook wel, ja. weet je... Het, het dat je het nu ook nog in eigen hand gehad. Het eerlijke verhaal is ook wel in die zin dat... FC Groningen wint tegen geen één tegenstander makkelijk. We zullen niet gauw zien dat FC Groningen ergens met 3-0 nee, wint. Ja, verliezen
1: is er ook van alle tijden.
2: Maar inderdaad, je hebt wel op, op dat moment gehad... Nou, na vijf, Ajax, vijf achter elkaar winnen. Ja, eh, verliezen is wel... Uh, dat gebeurt niet heel vaak, hoor. Nee, nee en weet je, de Ajax oké, okay, maar je had wel gewoon punten moeten pakken in die andere wedstrijden. Ja,
0: het... Herikles thuis, RKC uit. En misschien en, verdien je het ook en, niet. En
2: Sparta thuis, daar had je minimaal één
0: keer moeten winnen. Je had, je had gewoon... In welke vrouw ja, ben je nog lief? Ben je nog bent, lief. Hoe goed je spelers ook zijn... of hoe slecht je spelers ook zijn... in welke fase van het seizoen je ook zit... één van die drie
2: had je moeten winnen. Het is gewoon zonde, want je had op een gegeven moment... aan het begin van die tweede seizoen zelf... zag je een ontwikkeling. Zag je dat jongens met vertrouwen gingen spelen. Ja. Bjorn Meijer die supergoed was opeens. En dan aan het einde van het seizoen... zakte het toch eigenlijk als een kaart thuis in elkaar. En ja. inderdaad, misschien... je verdient het ook eigenlijk niet meer. Ja, het is,
0: het is een ploeg... Die, toch... die kan spelen als de nummer 8 van Nederland. En het is een ploeg die kan spelen als de nummer 18 van Nederland. En de afgelopen weken hebben we met name die, uh, dat laatste gezien.
1: Maar toch, ja, ik weet niet hoe dat met jullie zit... maar ik heb gewoon heel veel zin om woensdagavond ergens in de kroeg... en zondag weer in dat stadion te zitten.
2: Ja, ik, weet je, je hoopt gewoon dat je zondag nog naar het stadion kan... en dat je een, een, in ieder geval het, de, de, de spanning kan voelen, weet je wel. Want als, ja, op ja moment... dat die wedstrijd
0: nog ergens om gaat.
2: Precies. Want,
0: nou ja, hij gaat sowieso ergens over, hè? wat er ook gebeurt. Ja, behalve als Heerenveen in de Arena wint of NEC in Eindhoven wint. Dan, zou, dan, dan kan het al klaar zijn woensdag. Maar in principe, hè, als je ervan uitgaat dat de top drie gewoon hun sportieve plicht doet, zeg maar. maar. sportieve plicht, die moeten ook <laughs> die nog even. Moeten die moeten behoorlijk winnen, alle drie, ja. <laughs> nou, Feyenoord hoeft niet per se, maar uh, die zullen ook wel gewoon die flow van nu willen vasthouden. Ja. Uh, ja, dan, dan gaat het sowieso ergens over. En dan sta je misschien wel de hele middag met, uh, met livescore erbij... te kijken wat het op die andere velden uh, gebeurt. Maar omdat het misschien... Uh, 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 even om te
1: relativeren. Dat blijft natuurlijk gewoon geweldig. Dat we straks gewoon weer op, dat, op die tribune staan. En ook al kunnen ze er helemaal geen kloten van... dat wij weer met onze telefoon naar andere velden aan het kijken zijn. Ja.
2: Ah, plus, ik wil gewoon ongeacht... ook al verlies je uit bij FC Twente... en gaat het zondag nergens meer over... Laten we alsjeblieft wel uh, met, met alle supporters na afloop ook tegen de wedstrijd tegen Kambu. wat het resultaat ook mag zijn. Alsjeblieft uh, wel een groot applaus doen voor, voor Danny en uh, Adrie en in dit geval natuurlijk ook Edwin Bolt. Ja, want je moet echt wel over deze jaren. fase heen kijken. Ik vind wel dat
0: en zelfs voor Bad van Inter uh, dat, dat Danny Zeker, Buis het tuurlijk, uh, ook voor Bart van Inter. Danny Buis heeft het slecht afgesloten. Uh, wat er ook nog mag gebeuren, deze vijf wedstrijden, dat had hij echt graag anders gewild. En, en er is hem ook echt wel een boel te verwijten, vind ik, op tactisch vlak de afgelopen weken. Maar als je gewoon de afgelopen vier jaar dat hij trainer was, bekijkt, dan, uh, dan vind ik wel dat hij een, uh, een mooi afscheid verdient, want hij heeft wel gewoon heel veel jaren laten zien een goede trainer te zijn, ontwikkeling bij spelers, ah, in ieder geval samen met, geld in uh, het laadje gebracht.
1: Geldmachine heeft hij ervan gemaakt. Ja,
0: en ik geef het je ook maar te doen als je, als je elk jaar je beste spelers kwijtraakt. Elke keer daar jonge spelers voor terugkrijgt. Spelers die echt op bepaalde vlakken minder zijn dan hun voorgangers. Uh, en ik heb wel gewoon elk seizoen onder Danny Buis wel ontwikkeling gezien. Tuurlijk, ups en downs. Ik bedoel, vorig jaar had, had je ook zomaar die play-offs kunnen weggeven. Maar het stond ook zesde op een gegeven moment. Uh, en als ik kijk wat voor ploeger in, in de voorbereiding van dit seizoen stond... En de manier waarop hij speelde. Aanvallend voetbal. Echt waar. Ik heb in de voorbereiding. Hebben wij echt aanvallend voetbal gezien? Uh, dan zie je gewoon dat. Als hij die ploeg had kunnen houden. Ja, het is een utopie natuurlijk. En je moet als club ook keuzes maken. Financieel. Maar hij heeft toen wel. In die voorbereiding. konden wij wel zien. Dat, dat er zat echt wel. Ontwikkeling in. En, en er stond echt wel iets. Wat, wat beter was dan de jaren daarvoor. En waar je. Als je dat een seizoen lang had gehad. dan had je nu niet je afgevraagd of we de playoffs nog gingen halen... maar had je je nu afgevraagd of we 60 zouden gaan worden of zevende.
1: Uh, ik denk dat je, dat je ook wel kan concluderen dat hij in een transitiefase... van uh, Hans Nijland en uh, alles wat daarbij hoort... na Wouter marc Jan Vladeres. Hij was daar de trainer in. Hij heeft toch eigenlijk altijd wel, ook al begon het slecht... heeft hij wel voor een bepaalde stabiliteit gezorgd. Uh, en ja, ik denk dat je ook niet moet vergeten dat hij als trainer van Kozakken Boys kwam. Hè? Dit is, hij, zegt, hij zegt dat zelf heel vaak. Ik moet, ik, ik moet nog zoveel leren. Ik heb heel veel leergeld betaald. Ja, gelukkig, we kunnen het nu zo meteen een keer zien met iemand die al dat leergeld al een keer betaald heeft. Ja. Maar hij heeft wel Groningen door die periode heen uh, geholpen. En uh, eigenlijk samen met Mark-Jan hoe misschien ironisch dat ook is, dat ze elkaar uh, misschien niet al te aardig vinden. <laughs> ja, ze hebben gewoon ervoor gezorgd dat Groningen op financieel gebied door zoveel spelers te verkopen, nu gewoon er veel beter voor staat.
2: Ja, Gerard Posma die heeft nog wel een vraag richting deze twee wedstrijden. Die zegt: Ja, moet Buis de komende wedstrijden tegen Twente en Kambuur. maar de jeugd de kans geven. en die zich misschien nog wel kunnen bewijzen. Jan de Boeren noemt hij zelfs ook nog erbij. Maar Is ook de, uh, Jan de Boer jeugd? Uh, ja, nee, nee, maar misschien wel kult natuurlijk. Uh, ja. Romano Postema, uh, misschien ook Tijman Blokcel bijvoorbeeld. Want hij vindt dat toch, ja, de ervaren krachten lijken al klaar met dit seizoen. en die kunnen het mentaal uh, en op het veld niet echt brengen. Nou, Maar ja, tegen Twente wil je toch ook... Ja, met ja maar spelen, het gaat ga niet dan... alleen
0: maar om de eren. Het gaat ook gewoon om bakken met tv-geld. Als ja. je nu ineens vijftiende wordt, wat nog kan volgens mij uh, praktisch. Degederen gaat niet meer lukken, denk ik. Nou, niet meer lukken. Degederen kan niet meer. Maar uh, ja, als je ineens vijftiende wordt, dat, dat kan echt slechte gevolgen op die tv-ranglijst hebben. TV-geldranglijst, zeker als Heerenveen ineens achtste wordt. Dat kan je zo anderhalf miljoen kosten, ja. Dus uh, om er de, om de nou uh, met de feestopstellingen te gaan staan, dat lijkt me geen goed idee. Sowieso, dat, uh, dat Twente, daar verliezen we niet graag uh, van. En zeker niet uh, met grote cijfers, dus ja... Dus nee, we, ja. Ja, weet je, we weten helemaal niet of Time en Block zo uh, op dit moment goed is. Tuurlijk. Maar je moet hem ook rustig brengen. Stel, je brengt hem in Enschede en dan wordt aan alle kanten voorbij gelopen door Van Wolfswinkel. Ja, dit, dat kan je niet doen voor ja. deze wedstrijd. Dus, nee. Dat uh, kan nee. wel als hij goed genoeg nou, is. Ik zou wel gewoon Zwerko starten in plaats van Van Hinten. Want eigenlijk is Zwerko toch volgend jaar gewoon je basis, linkercentrale verdediger. Tenminste, dat is het plan, De denk ik. potentie uh, heeft hij misschien wel, ja. Ja. Um, dus, dus dat zou ik wel doen, zeker na de recente prestatie van Bart van Ninten. Maar goed, dat hebben we nu al zeven keer gezegd ja. in deze podcast. Maar ja ik, ja, ik zou niet echt per se nu ineens voor de jeugd kiezen. Ik zou wel echt met Postema in plaats van De Leeuw spelen, maar ik
2: ja, ben er een beetje bang voor dat ze dat niet gaan doen. Maar ja, Thijs, dan, ik neem, je bent natuurlijk wel hartstikke zenuwachtig dan voor woensdag. Ja, ik ben vooral heel bang
0: dat we heel dik gaan verliezen en dat wil ik gewoon niet.
2: Nee. ja. Wat? Ook omdat een van
0: mijn beste vrienden is voor Twente. Nou, als we, dat, uh, als we er daar zwaar afgaan, dan krijg ik dat nog uh, maanden te horen.
2: We moeten toch ook gaan voor Thijs. Wat uh, wordt allereerst de FC Twente, FC Groningen dan voor jou? We hebben het ja, wel eerder we we laten winnen, zien. joh. We gaan daar gewoon winnen, ja, Tuurlijk. Let's go, man. Ja, 0-1. 0-1. Romano, ik ga, ik ga met je mee. 0-1. 1-2. We hebben het eerder laten zien tegen ploegen uit het linkerrijsje dat het wel kan op dat soort momenten. Als ja. je het zo lastig kan maken, laten we dan. Als je toch en dan hebben lopen. we de playoffs in eigen hand daarna. Nou. Ja, een kanbuur. Oeh, die wilde je ook al voorspellen. Tuurlijk. Gaan
0: we niet opnemen naar Twente? Ja, maar als die wedstrijd nou enorm veel ruimte voor podcast geeft, dan gaan we wel opnemen, toch?
2: Nee, dan is de situatie natuurlijk altijd anders. We kunnen altijd in een podcast extra inbrengen. Maar ik zit vrijdag toch wel in deze studio om de
0: voorbeschouwing op Cambuur op te nemen. Nou, dus dan wie kunnen weet... jullie ook wel bij mij aan. Wie weet? Ja. Uh, voorspelling voor Cambuur? Ja. Uh, die wordt gewoon met 3-0 gewonnen. Ja, dat wordt gewoon echt. Uh, we verwachten er niets van. En gewoon een, een leuke middagwedstrijd zonder half drie. En uh, die vinden we gewoon. Ja, heel bijzonder.
2: Ik denk ook 2-0 overwinning. Uh, dit, het afscheid komt voor Adri, Danny en Edwin. Met, een, uh, met de plaats. Laten we dat hopen. We moeten toch wel een beetje wel positief blijven. Want het is natuurlijk de afgelopen week allemaal kut geweest. Dus laten we daar gewoon op hopen. Hol, schei daar mee. Ik heb
1: uh, dus voor uh, door Thijs, hè? Dus Thijs Faber is hier de schuldige aan. Hè? Door Thijs heb ik 1-2 voorspeld voor Sparta tegen Groningen. Dus nu ga ik ook voor Thijs 2-0 Groningen-Kambuur voorspellen. Dankjewel. Alsjeblieft, jongen. Ik hoop dat je ervan geniet.
0: Ja, ik ook. En ik hoop dat ik voorlopig geen beloftes meer doe. Nee, dat is ook Want niet ik had idee. laatst ook beloofd dat Michael de Leeuw bij ons in de podcast zou komen. Maar die podcast uh, laat ook nog even op zich wachten.
2: Ja, nee, die kwam, die kwam ons qua timing niet echt uit, hè? Maar dat komt zou nog dat, wel. Dat, dat, komt, uh, dat ja. komt nog wel in de zomer of zo misschien. In aanloop naar op naar Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Hij blijft dat, nog een dat, jaar. Dat gaan, dus we uh... zien. dat gaan we allemaal zien. Uh, jongens, dit was hem dan. Hopelijk dus inderdaad een goed resultaat tegen Twente... zodat we nog in de Euroborg een uh, spannende wedstrijd uh, tegemoet gaan. Ik uh, was toch wel blij dat, uh,
1: dat uh, ons, ons, ons kleine tijdje er was. Jij dan?
2: Ja, een beetje dubbel. Ik vind het uh, toch een beetje... Uh, oh, ja... ja. Laat eruit er maar wat van zeggen wat ze uiteindelijk oh, komen van ik, deze keuze. Ik
0: respecteer ja. alle hoon die ik over me heen krijg hiervoor. Oh,
2: je, je moet je, je ook aan. gewoon
0: aan je woord houden als je grote mond hebt Maar dan roep ik ook bij deze op tot hoon. Nou, ik wil hoon voor Faber.
2: Nee, hij heeft het boetekreet enigszins aangetrokken hier uh, in de studio. Dus ik wil hem wel bijvallen. En, uh, ja, Kijk, en daar zie je dus...
0: Maarten is familie van mij ja. en jij bent een vriend van mij.
2: En dan zie je dat mijn familie gaat mij wel steunen op dit moment. Tuurlijk, ja. En ja. in jouw diepste dagen ben ik er altijd Ja, dat tijd. is absoluut zo. Wat een mooie... En dat is vaak. is vaak. Wat een, wat een mooie empathische Nou, het is wel eindelijk. zo. Ik had laatst een auto-ongeluk. Daar was je ook bij. Nou ja, het had gewoon zomaar kunnen zijn dat uh, Hols in zijn eentje nog kon voor de podcast. Ja, maar eigenlijk ik
1: dat het, het is toch wel jammer zeg maar, dat mensen dat niet kunnen zien. Maar, uh, als het je, ongeluk. Nee, nee, nee. <laughs> maar als je met Thijs naar voetbal gaat, en vooral deze wedstrijd waar het dus uh, echt heel slecht ging in de rust, dan zie je daar gewoon een verloren jongen die met een telefoon in zijn hand twijfelt welke emoties die allemaal op Twitter gooit. Het is eigenlijk een film waard, zo mooi is dat om te zien. Wauw.
2: En dan krijgt hij zoveel steun van zijn neef ook ja. nog. Prachtig, wat een uh, mooi Nou, In dat einde stadion heb ik
0: vooral hem rustig moeten houden. Want hij was hartstikke boos dat uh, Elan Kouri gewisseld werd. Ja, zelfs zelfs hij hing echt op mijn nek en zegt: Hoe kun je hem nou wisselen? Ik zeg maar rustig jongen. Ja, nee, maar wat is dit voor waardeloze wissel? En hij was de enige die nog een beetje creativiteit bracht. Jij was echt boos.
2: Maar dat was ook bij mijn laatste cola Berenburg vanavond. <laughs> dus ja, dan merk je toch, dat komt de emotie er toch wel een beetje extra bij. Maar ja, wat... Uh... was niet aan je te merken dat je een beetje een kwaaie dronken had. Nee, nee. Ik ben altijd, altijd rust zelf. Zelfs in een als of 3-0 tegen RKC, dan kan ik nog zelfs nou, wel de mooie van de trip... Uh, wat ik zaterdag heb de gezien
0: uh, nadat uh, Mohan werd gewisseld en je het daar absoluut niet mee eens was, dat zou ik niet de rust zelf noemen. Nee, maar
2: nou heeft... was
1: bozer dat Mohan werd gewisseld dan twee fouten van Peter Leeuwenburg.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ja, terwijl de motoren hier uh, in Groningen-Zuid... Uh, ja, we hebben het raam open, zijn. want
0: het is, uh, het is hier, uh...
2: flink warm hier op Zolder. Ja, we gaan, uh, we gaan er maar snel mee stoppen, zodat we lekker naar beneden kunnen gaan. Jullie kunnen de Podcast volgen via Spotify, Apple Podcasts. Laat er ook even een recensie achter. En natuurlijk ook via Google Podcasts. Volg ons ook via al onze social media kanalen. Instagram, Facebook en Twitter... Ik wil Andy Zuidema bedanken voor de foto's die we elke week mogen gebruiken... voor al onze social media-uitingen. Ik wil natuurlijk de Online Retail Company en B-Trip bedanken... voor de Online Retail Company moment van de week... met de prachtige Pyro-actie van afgelopen weekend. Natuurlijk ook onze Petje.affers voor het steunen van de Podcast... Er komen wat voorbeschouwingen aan met de tegenstanders van de week. Natuurlijk nog voor de laatste twee wedstrijden van het huidige eredivisie seizoen. En er staat ook uh, sinds de afgelopen week een nieuwe De Maat met Masker online. Dus als je nog zin hebt om een uurtje naar weer masker te luisteren, dan, uh, dan kan dat gewoon. Of anderhalf uur was het zelfs. Geweldig. Was het anderhalf uur? Of was het maar een uurtje? Ik was er niet bij, ik vond het geweldig. Het was anderhalf uur. Jeetje, ja. Thijs Faber is weggeropen ook bij die podcast. Ja, ik ga niet vertellen Daar waarom. zeggen we verder niets over, nee, maar ik nee. heb inderdaad de podcast niet... Uh... Niet afgemaakt. Nee, maar daarvoor uh, geen spoor is een lekkere klikbeetje. Wat Wim weer wijn? Wim had geen wijn, maar we namen ook om 1 uur smiddag. Oh, Oké, okay, ja, nou goed. Om daar nou wel... Nou, Wim, Wim aan... is met pensioen, dus dat maakt normaal gesproken nee, niet uit. Nee, uitzijden. nee, dat klopt, dat klopt. Uh, <laughs> dat inderdaad. Uh, ik wil natuurlijk ook vrij Westhoff en Mark Pepping bedanken... voor de prachtige intro- en outro-muziek. En als laatste jullie de ruisteraars... voor ik luisteren naar Con Minder, de podcast. Ja,
0: voor mij, als het ja.